0: Hola, soy Fry Serge Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Hemos empezado el Evangelio de Mateo, ya leímos los primeros cuatro capítulos y es muy interesante. Vimos a un Jesús que es hijo de Dios, que es el Emanuel, Dios con nosotros. Y esto se cumple en cada una de las profecías que se habían anunciado, que debía venir y ha llegado. Así que esta es más o menos como una secuencia de todos estos acontecimientos que se dan desde el nacimiento de Jesús, quien hace que se cumplan diferentes profecías. Hay reacciones que veremos de aquí en adelante, como lo vimos ayer, a Herodes, quien quiere destruirle. Nos damos cuenta que los líderes judíos, que aunque conocen las Escrituras y las profecías, no estaban interesados en la llegada del Mesías. Estaban distraídos y no se dieron cuenta de que había nacido. También descubrimos unos magos que vienen de Oriente y que están buscando a este niño para adorarlo. Y le entregaron regalos de oro, incienso y mirra. Oro que se le da a un rey, incienso que se le pone a Dios y mirra que se pone para el que va a morir. Ya se nos cuenta que este niño ha nacido para morir. ¿Y para qué va a morir? Para tu salvación, para mi salvación, para la salvación del mundo entero. Así que vemos que el Hijo de Dios se hace hombre y desde el mismo momento de su nacimiento empieza a ser perseguido. Pero Dios lo está protegiendo. Manda a su ángel que le anuncie a José que se lo lleve. Y aunque hay incomodidades... Tiene que vivir en Egipto. Así que conocemos a un inmigrante que tiene que trasladarse con su familia para otro lugar. Y más adelante se le anuncia que ya puede regresar. Todo esto nos va a mostrar que la vida de Jesús, de María y de José no fue nada fácil. Tiene los problemas de cualquier familia en nuestros días. Juan el Bautista prepara el camino, va haciendo un llamado a la conversión a cambiar y a estar listos para el reino de Dios. Y es así como Jesús es bautizado, vence al demonio, no cae a sus tentaciones y empieza a llamar a algunos hombres para que lo acompañen. Y es aquí donde continuamos el día de hoy, cuando estaremos leyendo Mateo capítulo 5 y 7 el famoso sermón de la montaña que inicia y tendremos proverbios capítulo 18 versos 21 al 24 este es el día 259 empecemos Mateo capítulo 5 viendo la muchedumbre subió al monte se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Mas si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su padre que está en los cielos no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolir sino a dar cumplimiento les aseguro mientras duren el cielo y la tierra no dejará de estar vigente ni una letra ni una coma de la ley sin que todo se cumpla por tanto el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antepasados no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la gehena de fuego. Si, sí, pues cuando presentes tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano ¿Tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allá, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Llega enseguida a un arreglo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo han oído que se dijo no cometerás adulterio pues yo les digo todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado sácatelo y arrójalo de ti más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la guena si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo vaya a la guerra. También se dijo, el que repudia a su mujer que le dé acta de divorcio. Pues yo les digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera y el que se case con una repudiada comete adulterio. ¿Han oído también que se dijo a los antepasados? No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo les digo que no juren en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea su lenguaje, sí, sí, no, no, que lo que pase de aquí viene del maligno. ¿Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente? Pues yo les digo, no resistan al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con el dos. A quien te pida, da. Y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. ¿Han oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Ustedes, pues, sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando des limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está allá en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no hablen mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu padre que está allá en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. No amontonen tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que perforan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbe que corroan ni ladrones que perforen y roben. Porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá uno y amará al otro. O bien, se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo... No anden preocupados por su propia vida. ¿Qué comerán y por su propio cuerpo con qué se vestirán? ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni recogen en graneros. Y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede por más que se preocupe añadir una sola hora a la medida de su vida? ¿Y del vestido? ¿Por qué se preocupan? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. No anden, pues, preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Pues ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propia preocupación. No juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzguen serán juzgados. Y con la medida con que midan se les medirá. ¿Cómo es que miras la astilla que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la astilla del ojo teniendo la viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den a los perros lo que es santo ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen con sus patas y después volviéndose los despedacen. Piden y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca, halla Y al que llama, se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre ustedes que al hijo que le pide pan le dé una piedra? O si le pide un pescado, le dé una culebra. Si sí, pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Por tanto, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlo también ustedes a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entren por la entrada estrecha, porque... Ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Más que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los reconocerán. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, malhechores. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, Será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se asombraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Proverbios, capítulo 18, versos 21 al 24. Muerte y vida dependen de la lengua. El que la aprecia comerá su fruto. Quien encuentre mujer encuentra la dicha y alcanza el favor de Yahvé. El pobre habla suplicando. El rico responde con dureza. Hay compañeros que se pelean y amigos más unidos que hermanos. Padre de amor y misericordia, ¿tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también mí la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que hoy abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de esta hermosa palabra que Dios nos ha dado para nuestras vidas. El famoso sermón de la montaña se nos dio en todo su esplendor en este día de hoy. Ya Jesús ayer nos anunciaba que llegaba el reino de Dios y pues ya hoy nos va a explicar de qué se trata. Dice, mire, hay algunas leyes que se van a dar para que este reino se haga posible. Y van a recibir ustedes cuáles son estas, cómo se deben comportar. Y cada uno de nosotros tiene que asumirlas. Y por eso se llama este el sermón del monte, sermón de la montaña. Y nos sirve para reconocer que Jesús es el Señor y que nos ha dado estos principios que si los vivimos tendremos una humanidad casi que perfecta. Y por supuesto esto no lo podemos hacer solos. Por eso siempre empezamos esta reflexión pidiendo que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, que llegue a nuestra mente, porque si no, será imposible cumplir con estas bienaventuranzas, con estos comportamientos que nos dan un carácter y que nos ayudan a entender que hay un Dios que es más grande que nosotros, que es un Dios que es maravilloso y que nos da unos principios para que tú y yo podamos ser luz y sal del mundo. ¿Es un poco difícil cumplir con estas exigencias de Cristo? Bueno, sí, 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 pero si tú le pides al Espíritu Santo que te ayude, si yo le pido al Espíritu Santo que me ayude, que nos ayudemos mutuamente con nuestras oraciones, como lo hacemos todos los días, podremos hacerlo. Si no, seremos hipócritas como los fariseos que aparentaban guardar la ley, pero que pasaba su mente y su corazón estaba lejos de Dios. Tantas cosas que se nos piden hoy, tal vez debemos examinar qué me motiva hoy a hacer lo que yo hago. ¿Será Dios el que me está motivando? Porque Jesús es muy claro con los fariseos y les dicen, mire, tantas cosas lindas y ustedes no las practican. ¿Qué tal si hoy nosotros aprendemos a practicar lo que Jesús nos enseñó? La oración, hoy nos dio el Padre Nuestro. Esta hermosa palabra para dirigirnos a un Padre misericordioso. ¿Qué nos está pidiendo? que hagamos limosna, pero dar limosna es darle al otro como si me estuviera dando a mí mismo. No lo que está roto, no lo sucio, no lo que nos sirve, es entregar lo mejor. ¿Qué tal el ayuno? Para dejar de comer y así tenga otro algo que comer para que con el ayuno yo alcance a entender cómo controlar mis apetitos, los apetitos de mis pasiones, de mis emociones para que yo no busque ser visto, sino que busque servir a los demás en el silencio. Y el Señor que ve en los silencios, en los que Él nos dé nuestro premio. Todo esto nos ayuda a tener una relación muy íntima con Dios y con nuestro prójimo. Si hacemos todo esto de corazón, no porque nos toca, sino porque nos sentimos llamados por Dios a hacerlo. Hoy Jesús nos muestra que la relación con los otros es muy importante. No debemos juzgar a los demás, pues nunca sabemos cuál es la intención que hay en lo profundo del corazón del otro. Esto solo lo puede hacer Dios. Más bien tratemos de exhortar, de impulsar, de ayudar, de promover a que todos demos frutos a que confiemos más en la palabra de Dios. Pidamos juntos que se den los milagros, que podamos cambiar, que haya conversión, que tú y yo podamos elegir siempre la vida. Así que este evangelio de hoy nos ha puesto las bases de lo que es el reino de Dios. Para este mundo tal vez suene un poquito ridículo, pues son cosas muy buenas. Y por eso Jesús fue rechazado. A veces nos dicen, no sean tontos, saquen ventaja, no den, no entreguen, más bien reciban, saquen todo provecho y posibilidad. Pero esta es una nueva forma de vivir que Jesús nos trae. Nos dice, ya cambien ese sistema antiguo del ojo por ojo y el diente por diente. Más bien démonos cuenta que hemos sido bendecidos por Dios y así compartamos nuestra bendición con los demás pues no caminamos solos en este mundo. Hay otros que van a nuestro lado. Así que pidámosle al Señor con toda la humildad que toque nuestra mente, que toque nuestro corazón y que lo llene del Espíritu Santo para que podamos ser constantes y consistentes en hacer esto que Él nos invita. Que el Espíritu Santo nos capacite cada día más para vivir conforme a la enseñanza de Dios para que yo demos fruto y para que podamos decir que el reino de Dios está en medio de nosotros. Y como siempre, no se olviden por favor de orar por mí, que yo estaré orando por ustedes. Pidan que yo pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año, que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, que pueda enseñar siempre la verdad y que yo pueda también cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,